0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen Podcast Episode 471, ich bin Tobi, ich lese euch heute aus dem Buch von Goethe vor, der italienischen Reise, davor gibt es ein kurzes Gedicht, ein Ausschnitt von einem Gedicht von Rainer Maria Rilke und davor erzähle ich euch was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt, ja. Damit ist die Sommerpause vom Einschlafen-Podcast jetzt offiziell beendet. Dabei geht der Sommer irgendwie gerade erst so richtig los. Die ersten Sommerferien sind schon vorbei. Es ist jetzt ähm, August 2020. Ähm, Niedersachsen, das Land, in dem ich wohne, hat noch Sommerferien. Aber ich glaube, die Hamburger sind heute wieder dran. Die Mecklenburg-Vorpommern waren schon letzte Woche oder so. Und Berlin müsste auch bald wieder dran sein. Also die ersten Bundesländer müssen schon wieder zur Schule. Ich weiß gar nicht, wie da so im Moment die Situation ist, ob da immer noch in Schichten gelernt wird, wie das Homeschooling aussieht. Und ehrlich gesagt, beschäftige ich mich damit noch nicht so richtig. Wir haben noch ungefähr drei Wochen hier. Genau. Äh, heute ist äh, der 6. August 2020, an dem ich aufnehme. Erscheinen tut die Episode nächste Woche dann. Äh, was weiß ich, was da ist, der hilft oder so. Ähm, heute hat Christian Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, mein lieber Christian, mit dem ich zusammen Musik mache und mit dem ich schon sehr, sehr lange sehr gut befreundet bin. Äh, ich habe versucht, ihn mehrfach anzurufen, aber es ist immer besetzt. Vielleicht hat das Telefon auch aus. Ich probiere es einfach nachher nochmal. Und dabei ist mir eingefallen, dass ich bei den Fotologen im Podcast mal gehört habe, dass die das sehr unterschiedlich betrachten, ob es eigentlich nett ist, jemanden zu seinem Geburtstag anzurufen oder nicht, weil irgendwie ist es ja auch übergriffig. Ähm, dem anderen Zeit abzuverlangen und zu bestimmen. Übrigens, an deinem Geburtstag telefonierst du bitte mit mir. Eigentlich ist es natürlich eine nette Geste, jemanden zu signalisieren, hey, ich denke an dich und ich würde dir gerne gratulieren. Kann man natürlich auch mit einer Passkarte machen oder mit einer WhatsApp, wenn man es digitaler mag. Aber ähm, ja, ich weiß nicht. Also bei sehr guten Freunden kann man ja durchaus, äh, durchaus auch mal, mal anrufen, denke ich. Ich mache das eher unterschiedlich ähm, gestern hatte meine Schwägerin in Freiburg Geburtstag, Silvia, und das habe ich vergessen tatsächlich. Also gestern habe ich noch kurz dran gedacht und dann aber irgendwie, ja, also da werde ich auf jeden Fall mich nochmal melden. Ich könnte natürlich behaupten, dass ich äh, das gar nicht vergessen hätte, sondern aus Höflichkeit erst am Tag danach anrufe. <lacht> Oder man könnte aus Höflichkeit einen Tag vorher anrufen und dann sagen, ich wünsche dir morgen einen schönen Tag. Ja. Naja, wie dem auch sei. Ähm, ja, Sommerferien. Ähm, wir haben Urlaub gemacht und wir sind verreist. Und natürlich möchte ich euch hier im Podcast von den Reisen erzählen. Und heute geht es natürlich dann erstmal um den ersten Teil der Reise. Denn obwohl ich mir letztes Jahr überlegt hatte, dass ich dieses Jahr nicht wieder so einen zerfaserten Urlaub haben möchte wie letztes Jahr. Da war ich ja irgendwie vier Nächte in Amsterdam mit meiner Frau und dann nochmal eine gute Woche mit der ganzen Familie unterwegs in Prag und in Wien, also auch noch so mit so zwei Stationen. Ich glaube, wir hatten zwei Nächte Prag und drei Nächte Wien oder so. So ähnlich. Oder vier Nächte Wien, ich weiß es gar nicht. Und danach, dazwischen war ich eine Woche arbeiten, da war ich wieder eine Woche arbeiten und habe dann nochmal eine Woche Kanuwandern mit der Lütten gemacht. Und irgendwie war das halt sehr so eine On-Off-Urlaubsgeschichte, ähm, und weil ich zu der Zeit auch meine Rolle innerhalb der Firma gewechselt habe und ich eine Übergabe machen musste in den Wochen dazwischen und dann runtergezogen bin im zweiten Stock und das neue Team kennengelernt habe. Also natürlich kannte ich die schon, aber mich da eingearbeitet habe und so. Das waren eigentlich eher anstrengende Wochen und nicht so wirklich erholsamer Sommerurlaub. Und das hatte ich eigentlich für dieses Jahr vorgenommen, dass es erholsamer wird. Ich hatte aber die Rechnung ohne die Corona-Pandemie Gemacht und die hat uns einen Strich gemacht durch unsere Pläne nach Schweden zu fahren. Stellt sich raus, tatsächlich hätten wir jetzt nach Schweden fahren können. Eine ganze Zeit lang hieß es ja, wenn man aus Schweden zurück nach Deutschland kommt, dann müsse man ähm, eine zweiwöchige Quarantäne machen und so weiter. Das ist jetzt schon nicht mehr so. Da hatten wir noch ganz kurz den Gedanken, wir könnten ja vielleicht auch mit der ganzen Familie nach Amerika fliegen, weil ich jetzt eigentlich im August eine Schulung machen wollte und die ist halt in den USA die Schulung gibt es zwar auch in Deutschland nee, ja manchmal auch in Deutschland aber ähm, dieses Jahr wäre sie in Paris und in London gewesen, auch schöne Städte aber ähm, es ja, gibt sie halt auch in den USA und weil ich mit den Amerikanern viel zusammenarbeite, wäre das eine gute, eine gute Gelegenheit gewesen mal wieder Zeit mit den Leuten dort drüben zu verbringen. Mit meinem neuen Kollegen äh, hätte ich dann gemeinsam diese Schulung machen können. Das schweißt dann auch nochmal zusammen. Ähm, war eine ganz tolle Idee und ich dachte, wenn wir einfach drei Wochen früher hinfliegen ähm, und ich dann einfach insgesamt mal äh, fünf Wochen drüben bleibe und nach, nach drei Wochen fliegt halt äh, die übrige Familie zurück. Ähm, das wäre mal eine ziemlich coole Reise geworden. Aber, tja, da hat uns Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich bin high froh im Moment nicht in den USA zu sein, denn dort ist die Lage ja deutlich angespannter und schwieriger und schlimmer als hier in Deutschland. Ja, gestern gab es einen großen Unfall in äh, im Libanon und das hat mich gestern ganz schön erschüttert, diese Videos da zu sehen. Das sieht wirklich ganz grausam aus. Ähm, ich werde nochmal auf der einschlafen-podcast.de danke oder mic.fm danke Seite einen Link zum libanesischen Roten Kreuz setzen. Falls ihr dort spenden wollt, könnt ihr das dort auch machen. Ich werde das auf jeden Fall machen. Ähm ja, genau. Als ob so eine Corona-Pandemie nicht schon genug wäre und ähm ich weiß nicht, ob das allen bewusst ist. Der Libanon hat ja eine ungefähr Bevölkerung von 6,7 oder knapp 7 Millionen Einwohner, das ist so viel wie ähm, Berlin, Hamburg und München oder so so viele Leute wohnen ähm, und sie haben aber 1,7 Millionen Flüchtlinge aufgenommen oder im Land, das ist so viel wie Hamburg <lacht> und das ist eine ganz interessante ja, Situation ähm wir haben in Deutschland ja auch Flüchtlinge aufgenommen, vor allem im Jahr 2015 ähm, und es gab darum viele Diskussionen, ob wir das können und, und so weiter und so fort. Ähm, ja, Die machen das halt einfach äh, und bleibt ihnen auch nicht viel anderes übrig. Es gibt eine sehr große Schere zwischen Arm und Reich in dem Land. Äh, durch die Corona-Einschränkungen ist sie noch weiter auseinandergegangen. Äh, große ähm, ja, Arbeitslosigkeit, und jetzt eben viele Tote, viele Verletzte durch dieses Unglück, was da passiert ist. Lass uns die Daumen drücken, dass es nicht noch zu Schlimmerem kommt dort. Ähm ich wollte eigentlich von den Reisen erzählen, ne? genau. Ähm Beziehungsweise erstmal habe ich erzählt, warum ich nicht die Reisen gemacht habe, die ich eigentlich gemacht hätte. Wir haben aber Reisen gemacht, zwei Stück sogar, und von der ersten erzähle ich euch heute. Und die erste Reise in diesem Sommer ging nach Waren an die Müritz. Tatsächlich haben meine Frau und ich zu Weihnachten schon ein Wellness-Wochenende geschenkt bekommen von meiner Mama. Die war nämlich dort im Hotel Amsee, ist das. Das ist also nicht direkt in Waren, sondern es ist ein Ortsteil oder ein eigener Ort, ich weiß es gar nicht. Der heißt Amsee, zusammengeschrieben. Und dort ist dieses Hotel und direkt daneben eine Klinik. Und ansonsten ist da, glaube ich, nicht so viel. Das ist wie <lacht> sehr klein und überschaubar. Ähm, wir haben nicht mehr davon gesehen. Also, wenn man einfach von Waren aus nach Norden fährt, ähm, quasi westlich vom Tiefwarensee hinauf, dann kommt man dorthin. Ähm, und sieht dann halt links erst das Hotel. Und, nee, stimmt. Links davor waren noch weitere Häuser. Da konnte man noch Ferienhäuser mieten. Ja. Doch es, sind, es gibt noch mehr Häuser in am See als das Hotel und die Klinik, ja. Genau, es ist also so ein bisschen außerhalb, so dreieinhalb, vielleicht vier Kilometer nördlich von Waren. Ja, ähm, wir wollten, also meine Mutter hatte mit den Kindern abgesprochen, dass sie mal gucken im Kalender, wann wir das dann machen können. Und weil es eben ein Weihnachtsgeschenk war, hatten wir das für Februar äh, gebucht bekommen. Ähm, weil das Wochenende von Freitag bis Sonntag, also zwei Nächte. Und das haben wir dann aber verschoben, weil es im Februar nicht so tolles Wetter war und wir auch ziemlich gehetzt waren. Und das war irgendwie es so richtig, passt es eben doch nicht alles. Und das äh, dann haben wir dort angerufen und gefragt, ob wir es verschieben können auf Mai. Äh, das war Ende Januar. Das ging natürlich. Äh, leider war dann im Mai natürlich eine andere Saison und wir mussten ein bisschen draufzahlen. Das war aber gar nicht schlimm. Also haben wir das dann auf Mai verschoben. Im Mai konnten wir die Reise dann aber gar nicht antreten, weil äh, die Hotels in Mecklenburg-Vorpommern, zwar an dem Wochenende, als wir das da gemacht hatten, gerade aufgemacht haben, sie durften aber nur Gäste aus Mecklenburg-Vorpommern empfangen. Deswegen konnten wir nicht dorthin fahren. Hätten wir auch nicht gewollt. Es wäre irgendwie alles ein bisschen, bisschen schräg gewesen so mitten in der in der Pandemie ähm, also als es noch sehr viele Infizierte gab und ja ähm, haben wir dann halt nochmal verschoben jetzt in den Sommerurlaub und ähm, zum Glück konnten wir die Reise jetzt machen also das Hotel hat natürlich gesagt ähm, es gibt also erst hieß es es gibt kein Frühstücksbuffet tatsächlich gab es das dann aber ähm, und natürlich immer Maske tragen und so. Ja, das war aber dann kein Problem. Wir sind da mit dem Auto hingefahren. Ein Vorteil, es im Mai oder dann doch im Juli zu machen, ist ja, dass dann auch schönes Wetter ist und man äh, Radtouren machen kann. Äh, die Mecklenburgische Seenplatte, zu der die Müritz gehört, ist wunderbar zum Radfahren. Da gibt es ganz toll ausgebaute Radwege. Äh, meine Frau hatte dort schon mal eine Radtour gemacht mit einer Freundin um die Müritz. Und ähm, ja, das, das wollten wir dann eben auch machen. Und wir haben in unser Auto eingebaut. Wir kaufen immer gebrauchte Autos. Und ähm, da kann man sich die Ausstattung ja nicht so richtig aussuchen, sondern man nimmt es halt ähm, so, wie es irgendwie passt. Und was dann so an Extras noch drin ist, das nimmt man dann so mit. Und unser Auto hat, äh, das ist ein Opel meriva und der hat einen Fahrradständer integriert. Ähm, das kläfft da draußen gerade ein Hund. Ich hoffe, ihr hört ihn nicht. Das irritiert mich. Ähm, in der Aufnahme sieht es so aus, als würdet ihr den Hund nicht hören. Genau, das heißt, in die, in die Heck-Stoßstange äh, ist ein Fahrradträger integriert. Den kann man äh, flex- Flex-System heißt es, glaube ich, bei Opel. Genau, den kann man ausfahren, indem man äh, quasi die Kofferraumklappe aufmacht, einen Hebel betätigt und dann fährt da so ein äh, Fahrradständer raus, passen zwei Fahrräder drauf für uns beide. Passt das also? Insgesamt bin ich nicht sonderlich überzeugt von diesem System. Also es ist praktisch, weil man halt die ganze Zeit über einen Fahrradständer im Auto hat, den man einfach ausfahren kann. Aber der ist natürlich furchtbar dreckig, weil der halt unter dem Auto hängt die, äh, die ganze Zeit ähm, und ja, wenn man nicht ständig eine Unterbodenwäsche macht oder so, dann ist das Ding halt schmutzig aber das heißt, wenn man das Ding ausfährt und die Fahrräder drauf macht, dann hat man sich ordentlich die Finger eingesaut ähm, man kann das natürlich mit Handschuhen machen, aber ich habe halt deutlich größere Hände als meine Frau und dann brauchen wir schon mal zwei verschiedene Sorten Einweghandschuhe im Auto, das ist halt nicht so praktisch naja, ähm ähm, ist ja auch egal, zumindest äh, konnten wir halt unsere Räder mitnehmen. Meine Frau hat ein Tourenrad, Das ist also bestens geeignet für diese Sache. Ich habe ja meinen Crosser. Ähm, das ist eine. Sieht aus wie ein Rennrad, also mit Rennradlenker, aber nicht zum Schnellfahren ausgelegt, also mit breiteren Reifen. So also für Cyclocross. Ähm, ich habe da zwar Straßenreifen drauf, aber eben breitere, sodass ich nicht wenn ich jetzt mit Rennradreifen dort über den Mullersand fahre, dass ich dann nicht wegrutsche. Ist Mullersand eigentlich ein offizielles deutsches Wort oder ist das irgendwie was Norddeutsches? Ich weiß das gar nicht. Also mit Mullersand meine ich so ganz weichen, feinen Sand, der so zur Seite rutscht, wenn man mit dem Fahrrad äh, drauf fährt und das, äh, das Rad ein bisschen dreht. Also wenn man lenkt oder in der Kurve drüber fährt, dann rutscht der so weg. Und ähm, Mullersand ist mit Rennrädern dann immer so ein bisschen gefährlich. Ähm, gut, mit meinem Kosser keine Gefahr. Ähm, und ja, kurz zur Planung. Wir hatten nochmal geguckt bei Komoot, wie lang denn die Strecke, die Fahrradstrecke um die Müritz ist. Und da stand 76 Kilometer mit 250 Höhenmetern äh, schwer. Also wenn ich mit dem Fahrrad zur Arbeit pendle, also von hier von Karkensdorf nach Finkenwerder fahre, dann sind das 34 Kilometer pro Strecke. Ähm, ohne viele Höhenmeter, aber ich weiß gar nicht, wie viele Höhenmeter das sind, aber 250 klang jetzt nicht so schlimm. Ähm, und naja, ich habe halt morgens 34 und abends 34, macht 68 und 76 klang jetzt nicht so viel mehr als 68. Mir ist natürlich klar, dass wenn ich alleine zur Arbeit pendle, dass ich dann schneller fahre, als wenn ich mit Stefanie zusammen um die Müritz fahre. Aber wir haben ja einen ganzen Tag Zeit gehabt und ich dachte, klar, schaffen wir, lass uns einfach rumfahren um den See. Das war so die Idee. Die Sache, die ich dabei nicht bedacht hatte, war, dass ich ja keine Federung im Fahrrad habe. Also so ein Cyclocross-Fahrrad hat halt keine Federgabel und auch keine Federung in der Sattelstütze oder so. Und ich habe jetzt auch nicht so den besonders bequemen Sattel. Das ist zwar kein... Das ist äh, von Specialized. Hat mir auch Christian übrigens, der heute Geburtstag hat, äh, mal überlassen. So eine Art Rennradsattel, aber mit ein bisschen Polsterung. Also es ist nicht so ganz knallerhart. Ähm, der ist schon okay. Also mir tut nach 34 Kilometern der Popo schon ein bisschen weh. Aber ja, so. Ähm, was ich nicht bedacht hatte, ist, dass wenn man dann ganz, ganz lange Fahrrad fährt also auch wenn man langsam Fahrrad fährt, tut einem halt trotzdem dann der Popo, wie, weil man halt doch, also gerade wenn man langsam fährt, dann hat man halt nicht so viel Spannung in den Beinen. Also wenn ich äh, die 34 Kilometer nach Finkenwerder fahre, dann habe ich meine Klickschuhe an, habe halt Klickpedale und habe halt so viel Druck auf den Beinen, dass ich nicht unbedingt so viel Druck auf dem Hintern habe, so, sondern halt erst halt auf den Pedalen. Und entsprechend, Tut der hinterher auch nicht so, doll weh. Aber wenn ich nur 15 km fahre oder 16 oder mal 20, wenn es bergab geht, dann habe ich ja halt nicht so viel Druck auf den Beinen. Entsprechend ist mein Körpergewicht dann eher auf dem Sattel. <lacht> Und äh, ja. Ähm, genau. Und außerdem hatte ich nicht bedacht, dass ich natürlich eine deutlich niedrigere Körperposition habe. Ich bin sehr weit nach vorne geneigt. Das heißt, ich muss den Kopf recht weit hoch nehmen, um auch nach vorne gucken zu können. Ähm, für mich war es so haltungstechnisch nicht die beste Idee, mit meinem eigenen Fahrrad da ganz rumzufahren. Für Steffi war es auch eine Herausforderung, weil es einfach sehr, sehr weit ist und recht lange gedauert hat. Wir haben uns zwar echt Zeit gelassen, viele Pausen gemacht, zwischendurch angehalten, mal geguckt. Da sind überall so Türmchen. Jetzt ähm, bin ich schon mitten im zweiten Tag übrigens. Ach, ich erzähle jetzt einfach von dieser Radtour. Also das, das andere Drumherum erzähle ich dann vielleicht später genau, es, es gibt immer mal wieder so, also wir sind im Uhrzeigersinn gefahren und wenn man aus Waren raus quasi Richtung Osten, dann auf der Ostseite die Müritz entlang fährt, dann kommt man in ein Naturschutzgebiet und dort gibt es alle naslang so Türmchen, wo man drunter durchfährt. Und da kann man eben auch hochgehen. Beim ersten Turm fand ich das ganz lustig. Da war sogar so ein Schild drin. Äh, dieses eine... Was war das? DAX-Toilette? Muss man eben nachgucken. Ein Foto davon gemacht. Nicht, dass ich hier noch Quatsch erzähle. Ähm Wo sind meine Fotos von der Toilette? Da. Achtung, Privatsphäre Waschbär-Latrine. Im Beobachtungsstand stand da so ein Schild. Der aus Nordamerika stammte waschbär Bereitet, breitete sich Mitte des 20. Jahrhunderts in Europa aus und mittlerweile ein fester Bestandteil der heimischen Tierwelt. Die Nahrung des dämmerungs- und nachtaktiven Kleinbären setzt sich aus verschiedenen Kleingetier- und pflanzlicher Kost wie Obst und Nüssen zusammen. Anders als andere Tiere hinterlässt der Waschbär seine Exkremente nicht irgendwo im Wald, sondern an bestimmten, zumeist erhöhten Stellen. waschbär befinden sich oft auf Astgabeln oder wie hier auf Be Beobachtungsständen. Sie werden unregelmäßig von verschiedenen Waschbären aufgesucht und genutzt. Die Beseitigung erfolgt zeitnah durch den durch die Ranger des Nationalparkamtes Müritz. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Das heißt, da ist ein Türmchen, wo man so, ein, so eine Treppe hochgehen kann. Und auf der ersten Etage lag dann etwas rum, was man auch für Hundekot hätte halten können. <lacht> Dank des Schilds wussten wir, es ist Waschbärkot. Das fand ich dann ganz interessant. Also Natürlich nicht viel leckerer oder besser, aber äh, irgendwie ganz lustig. Ja, äh, viele Vögel gibt es da zu sehen. Also ähm, es gibt Seeadler oder Fischadler oder sowas. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ich glaube, ich hatte einen gesehen. Äh, ähm, es kann aber auch ein Milan gewesen sein. Ich bin äh, später sind wir direkt unter einem Rotmilan durchgefahren. Das war ganz beeindruckend. Der war relativ groß. Äh, man konnte ihn gut erkennen. Er hat so Finger an den Flügeln sozusagen, so Einzelfedern, die aussehen wie Finger an den Flügeln und einen sehr äh, dreieckigen großen Schwanz sozusagen. Und der war so nah dran, dass wir eben auch die Färbung äh, dieser roten Brust dann irgendwie gut sehen konnten. Ähm, und der war über einem Dorf etwas weiter runter, also unterhalb des äh, Naturschutzgebiets noch auf der Ostseite, ähm, relativ neu gebaute Häuser und der Rotmilan, der kreiste so über diesen Häusern. Wahrscheinlich findet man bei Häusern die meisten Mäuse, weil die Mäuse bei den Häusern das meiste Essen finden und die Rotmilane mögen halt gern Mäuse. <lacht> so gibt es dann halt den Rotmilan, der dann wirklich so in drei, vier Meter Höhe, also relativ nah dran, über dem Haus kreiste und dann eben auch, also wirklich so direkt über uns rüber flog und aus der äh, Distanz konnten wir ihn dann sehen. Das war beeindruckend und schön. Irgendwie komisch, weil man immer denkt, Wildvögel halten sich dann vielleicht doch eher fern von Menschen. Der war überhaupt nicht kontaktscheu scheu. und, ja, hat ihn nicht gestört, dass wir da mit unseren Fahrrädern längs gefahren sind. Ähm, Genau, und von diesen Beobachtungsständen aus soll man eben auch gut Vögel beobachten können. Da muss man sich aber, glaube ich, ein bisschen mehr Zeit nehmen. Oder man kommt irgendwie in der Dämmerung und guckt sich hier an oder was auch immer da noch so alles zu sehen. Es gibt auch mehrere Stellen, wo man dann direkt ans Wasser ranfahren kann. Da gibt es dann auch so Beobachtungsstände. Da haben wir dann Enten und Gänse und sowas alles gesehen. Also Flora und Fauna ähm, sehr, sehr schön. Aus der Wald, durch den man da fährt, das ist schon ziemlich toll. Ähm, wenn man dann über so einen Asphalt, größtenteils asphaltierten Radweg, teilweise fährt man auch über so Waldwege, ähm, das macht schon das macht schon Spaß, da kann man echt gut gut fahren. Ähm, ja, wir sind dann, wie gesagt, auf der Ostseite runtergefahren, ganz unten auf der Südseite gibt es dann einen Ort, der heißt Röbel und da sind wir dann schon mittags da gewesen, wir sind relativ früh losgefahren, ähm, im Hotel mussten wir sagen, wann wir frühstücken wollen. Es gab so drei Zeitslots, in die sie dann alle Gäste eingeteilt haben. Also nicht jeder konnte einfach kommen, sondern äh, wir haben dann gesagt, ja, 7.30 Uhr passt uns gut, dann kommen wir früh los und wir sind dann irgendwie 10 vor neun oder so sind wir losgefahren. Und um ähm, könnte ich jetzt sehen, parallel nachgucken, ähm, ob das alles stimmt. Um zwei oder so waren wir dann bei in Röbel. So, das ist ein etwas größeres Örtchen, recht touristisch mit vielen kleinen lokalen, schönen Kirche und ähm, ja, da haben wir dann also ich hatte dann auch schon Hunger auf was äh, was herzhaftes. Meine Frau hatte schon so ein bisschen schlechte Laune, weil es eben dort auch anstrengend wurde, da kam war ein ordentlich Wind. Und da fängt es dann eben auch an, immer so hoch und runter zu gehen. Also es ist dann doch eine sehr hügelige Angelegenheit, ähm, so dass es dann dort auch echt anstrengend wurde. Ähm, genau, aber weil wir Halbpension im Hotel hatten und am Vorabend schon so ein Drei-Gänge-Menü da bekommen hatten, mussten wir davon ausgehen, dass wir das dann den Abend wieder bekamen. Und ähm, ja, das war <lacht> äh, dann ziemlich... Ja, schwierig zu planen. Wie viel will man denn den Tag überessen, wenn man schon weiß, dass man abends wieder ganz viel bekommt? Ähm, Sollen wir nachgucken. Ja, genau. 7 Uhr, nee, das sind sieben Stunden, 22 war das. Wo steht denn hier die Uhrzeit? Wann sind wir denn gefahren? Da, neun Uhr eins. Wir sind tatsächlich ziemlich genau um neun losgefahren. Genau, und waren dann so gegen zwei oder so also waren wir in Röbel ich habe dann da einfach irgendwo bei so einem bei so einem Imbiss habe ich mir Nudeln mit Gorgonzola Soße geholt die nicht nach Gorgonzola geschmeckt hat sondern mehr so nach Sahnesoße irgendwie sowas für vier Euro was ganz günstiges das war halt eher so zum ich brauche jetzt Energie tanken genau und irgendwann kommt man dann auch wieder so ein waldigeres Gebiet und dann dann ging es auch mit der Laune wieder Bergauf. Allerdings ging es auch immer noch bergauf und bergab. Also auf der Westseite von der Müritz geht der Fahrradweg dann teilweise eben auch an der Schnellstraße entlang. Und das hat dann nicht, nicht unbedingt so viel Spaß gemacht. Also die Ostseite ist viel, viel schöner. Wir haben hinterher überlegt, vielleicht wäre es geschickter gewesen, erst auf der Ostseite sozusagen nach Süden zu fahren damit man erst die unattraktive Seite hat und dann, wenn man schon ein bisschen erschöpft ist, dass man dann wenigstens die schöne Seite hat, wenn man dann auf der, West, äh, auf der Ostseite wieder hochfährt. Habe ich eben Ostseite gesagt? nicht ja, auf der Westseite soll man runterfahren. Also quasi haben wir überlegt, ob es im gegen den Uhrzeigersinn, also auf der Westseite runter und auf der Ostseite wieder hoch, ob das nicht irgendwie schöner gewesen wäre. Ähm, ja, wir sind halt im Uhrzeigersinn gefahren und auf der Westseite dann dort wieder nach Norden, nach Müritz, äh, nach Müritz, nach Waren zurückzufahren, war halt ja teilweise nicht so ganz schön und eben auch entsprechend anstrengend und schmerzhaft am Pobo und am Nacken für mich. Genau. Aber geschafft haben wir es. Äh, in Waren angekommen, haben uns dann noch einen großen Eisbecher gegönnt äh, und ein großes Bier. Ähm, das Gute ist, dass die Restaurants ja auch wieder geöffnet sind und auf den, äh, also wir haben ausschließlich draußen gegessen sozusagen, außer im Hotel, da haben wir auch mal drin gegessen. Auch mal draußen, aber also eben drin mit Abstand ja, ging das dann auch. Im Hotel selbst hatten wir keine Küche. Wir hatten zwar irgendwie einen Wasserkocher und konnten einen Tee machen, aber da essen wir halt nicht so nett gewesen. So, es war schon ganz gut, dass wir ähm, da Hotel essen konnten ähm, ja und auch im, beim Italiener da haben wir halt auf der Terrasse gesessen, das ging alles ganz gut, da haben wir uns eigentlich ganz ganz wohl und sicher gefühlt und war auch schon ein gutes Gefühl irgendwie diese diese Radtour geschafft zu haben insgesamt waren es nämlich nicht 76 Kilometer, sondern 92 nee eigentlich eher so 95, weil mein, meine Uhr irgendwie mal drei Kilometer lang aus war, ähm und das ja, war schon also über sieben Stunden Radfahren also was hat die Uhr gesagt Moving Time sechs Stunden also wir sechs Stunden lang sind wir gefahren die, äh, bei den Pausen habe ich also bei den längeren Pausen habe ich auf auf Stopp gedrückt und dann weiterführen aber meine Uhr erkennt ja auch diese diese Zwischenpausen äh, also sechs Stunden reine Fahrzeit Durchschnittsgeschwindigkeit sowas wie 15 irgendwas, 15,4, ähm, kann man machen. Aber mit einem Tourenrad und einem weicheren Sattel oder einer Federgabel oder Federsattelstütze äh, wäre es sicherlich angenehmer gewesen. Oder man macht halt Sport draus. Also wenn ich ähm, schnell gefahren wäre, dann hätte ich die Tour wahrscheinlich auch mit einem 25er Schnitt geschafft, dann hätte es halt nicht so lange gedauert. Und dann wäre der hätte dann auch nicht so lädiert gewesen. Ähm, ist ja aber auch egal. Also es war eine, eine sehr, sehr schöne Radtour. Wir haben fantastisches Wetter gehabt, wir haben nicht Einregen. Und ich glaube, wir haben einmal ganz kurz ein paar Tröpfchen abbekommen. Aber die waren auch nicht wirklich schlimm. Insofern, ähm, nee, es war, war echt gut. Wind hätte ein bisschen weniger sein dürfen, aber ja war auch noch im Rahmen. Ne? Ab und zu hat ordentlich gepustet, ähm, ganz kurz. Und wenn das dann von vorne war, dann war das natürlich auch ein bisschen doof, wenn es dann auch noch bergauf ging. Aber es waren auch alles keine langen Anstiege. Also wenn es dann mal bergauf ging, dann ging es danach auch wieder bergab. Es ist halt so Entmorene, ne? Es ist landschaftlich gar nicht so großartig unterschiedlich zu uns hier in Nordniedersachsen. Ähm, aber das mit dem See und dem Naturschutzgebiet und so, das ist schon... Ist schon sehr, sehr schön da. Kann man also empfehlen. Ja. Ansonsten, äh, gut, gut das Hotel. Wir sind da am... Äh, wann sind wir gefahren? Am Montag sind wir hingefahren. Montagnachmittag angekommen. Da war das Zimmer noch gar nicht fertig. Ähm, wir haben dann unsere Räder genommen und sind einmal um den Tieffahren rumgefahren. Der ist deutlich kleiner als die Müritz. Und ähm, ja, das war halt so direkt... Am Hotel sozusagen sind wir einmal so um diesen Teich rumgefahren, sind dann an der Müritz zu einem kleinen Gasthaus, äh, Müritzhof heißt das, auf der Ostseite, also quasi vor dem Naturschutzgebiet, stand das irgendwie auf Google Maps, hier gibt es Kaffee. Und da sind wir dann hin und haben äh, Kuchen gegessen, sind wieder zurückgefahren, haben uns ein bisschen Waren angeguckt, aber auch nicht so wirklich, sind dann mehr so durchgefahren. Äh, zurück zum Hotel äh, hatten dann ähm, offenbar warte mal, guck mal nach nicht, dass ich Quatsch erzähle, ja, sind trotzdem schon 27 Kilometer Radtour gemacht ähm, war auch schön, war auch äh, schon so ein bisschen anstrengend ähm, und hat vor allem dafür gesorgt, dass wir schon am ähm, Vorabend von der großen Radtour so ein bisschen Popo hatten ich habe gedacht, naja gut, wenn ich ihn jetzt schon ein bisschen warm gefahren bin, den Popo, dann ist es vielleicht am nächsten Tag nicht mehr so schlimm. Äh, die Rechnung ist nicht so ganz aufgegangen. Tatsächlich hatte ich dann am nächsten Tag bei der langen Fahrradtour gleich am Anfang das Gefühl, jetzt wird's anstrengend für den Popo. Hm. Ähm, also nicht so eine gute Idee. Trotzdem, ähm, die Strecke da um den Tiefwaren ist ähm, auch sehr, sehr schön. Geht durch den Wald und geht sehr steil rauf und runter. Da ist die Wolfsschlucht, der Wolfsklamm oder so, auf der Ostseite vom Tiefwarensee. Ähm, das ist so richtig, äh, ja, da geht es richtig hoch und runter, bergauf äh, im Wald. Da muss man schon das richtige Rad haben. Also so, so ein Mountainbike mit so ganz groben Stollenreifen oder so wäre da schon das Richtige gewesen. Ähm, hatten wir beide nicht. Ging aber auch so, ja, da war im Hotel, wir hatten das Zimmer direkt über dem Haupteingang. Ähm, da ist so eine Terrasse. Die haben uns aber geteilt mit den äh, Zimmernachbarn sozusagen. Und ähm, das, ja, weiß nicht, wir haben uns ja eh nicht großartig drauf aufgehalten, sind irgendwie einmal rausgegangen, haben ein Foto gemacht. Von da aus sieht man dann den Tiefwarensee sehr gut. Ähm, das war total schön. Und ähm, ja, sind dann zum Essen gegangen. Es gab Drei-Gänge-Menü. Man durfte aus zwei Vorspeisen und zwei Hauptgerichten auswählen. Dann gab es auch einen Nachtisch. Das erinnert für mich so ein bisschen an die, witzigerweise, an das Vereinsheim vom FC St. Pauli. Da ist ja im Stadion ist das Vereinsheim. In dem kann man auch sehr gut äh, zu Mittag essen. Und da gibt es auch eine kleine Vorspeise, so einen kleinen Salat oder so oder ein Süppchen. Äh, ein Hauptgericht. Und als Nachtisch gibt es immer so ein kleines Glas, mit irgendwie Quark oder Pudding oder irgendwas drin oder Eis. Und genauso war es eben auch da im Hotel am See. Da gab durfte man immerhin die Vorspeise noch auswählen. Ich hatte Kokossüppchen, glaube ich, am ersten Tag, kokos süppchen Sehr fein, sehr lecker. Meine Frau hatte den Salat, genau. Auch toll, also beides lecker. Ähm, als Haupt Die Hauptspeise war gefüllte Zucchini. Also ich hatte irgendwie keine Lust auf Fleisch. Ähm, da gab es so ein Hähnchen. Ich glaube ein Hähnchenschnitzel oder so. Hatte ich keine Lust zu. Ähm, gefüllte Zucchini mit Käse überbacken. Ähm, klang gut. Mit einem tomatisierten Reis, glaube ich. So eine Art Juvech-Reis war das, wie man ihn beim... Wir sagen immer noch Jugoslawen. Also in Tosti gibt es den Jugo. Das ist ein jugoslawisches Restaurant. Natürlich gibt es Jugoslawien schon seit 30 Jahren nicht mehr, aber nee, 25. Ähm, ich weiß nicht mal, ob er äh, Kroate oder Serbe ist. Hm, weiß ich nicht. Ähm, zumindest gibt es da juvec reis Wahrscheinlich kann man es daher ableiten, ob er Kroate oder Serbe ist. Ich weiß es nicht. Ähm, vielleicht ist er ja auch Kosovo-Albaner ich weiß es wirklich, ich habe keine Ahnung es gibt auch Pizza, vielleicht ist es auch Italiener ähm, die zumindest ähm, sagen wir immer noch beim Jugo da gibt es diesen Reis mit Tomaten also einen rötlichen Reis und ähm, den gab es da eben auch äh, war reichlich ähm, also gute Portionen geschmacklich ging so also war jetzt nicht nicht unbedingt Sterne Küche und ähm, der Nachtisch war dann war dann wieder ganz gut ja, zum Frühstück. Nächsten, also das Zimmer war war gut, ähm, kann man nicht sagen. Groß, geräumig, sauber ähm, und eben einmal Treppe hoch und man ist da. Ähm, leider hat am nächsten Tag, da haben wir zwar früh äh, den Wecker gestellt, aber schon bevor der Wecker ging, um Viertel vor Sechs oder halb Sechs, nee, äh, Viertel vor sieben, äh, 6.30 Uhr, äh, 6.45 Uhr, ähm, hat die Stadtverwaltung draußen oder die. Arbeiter, die von der Stadtverwaltung beauftragt waren, haben angefangen, äh, Rasen zu mähen. Da geht halt dieser Radweg um den Tiefwarensee, der geht halt direkt vor dem Hotel längs. Also es ist halt nur die äh, die Straße und dann kommt der Radweg und dann kommt der See. Und am Radweg wurde dann eben Rasen gemäht und zwar mit einer großen, äh, so einer Motorsense und eben einem Aufsitzrasenmäher. Und das mussten sie direkt vor dem Hotel machen, morgens um Halb sieben, das war ein bisschen unangenehm, aber um sieben ging dann sowieso der Wecker. Wir wollten einmal kurz ins Schwimmbad springen, ähm, bevor wir dann um, ach nee Quatsch, das war am zweiten Morgen, am ersten Morgen sind wir einfach so aufgestanden ähm, ja, und haben dann ähm, gefrühstückt. Es gab Buffet ähm, für das Buffet, also weil es eben so getimt war, wir mussten um sieben Uhr von 37 bis 38 essen. Also waren alle, die zu diesem Zeitslot eingeteilt waren, um 7.30 Uhr da. Das heißt, es hat sich eine Schlange entwickelt, weil in den Raum, wo das Buffet aufgebaut war, durften dann immer nur vier Leute gleichzeitig rein. Ist ja auch alles sinnvoll. Wir haben alle Handschuhe anbekommen. So Einweghandschuhe gab es dann beim Eingang. Maske hatten sowieso alle auf. Ähm, da musste man da eben eine Weile warten, bis man dann ans Buffet durfte. Das Buffet war aber sehr, sehr gut. Also ganz tolles Rührei. Ich... Also irgendwie die zwei Dinge, die mir immer wichtig sind bei einem Hotelfrühstück sind Rührei. Das muss gut sein. Also meistens gibt es das. Also es ist ganz selten man ein Hotelfrühstück gesehen, wo es kein Rührei gab. Und Obstsalat. Es gibt durchaus Buffets, wo der fehlt. Ähm, oder es gibt halt Obst, aber kein Obstsalat. Da muss man sich das selber klein schneiden. Ähm, was nicht schlimm ist, aber ja. Ähm, beides war ganz toll, also das das Hotel hat ein richtig schönes Frühstück und dadurch, dass man dann eben auch nur mit vier Personen dann im in dem Raum war, in dem das dann ähm, aufgebaut war, da gab es dann auch äh, so einen Kaffeeautomaten, der wurde allerdings dann von einem Angestellten bedient, also das war alles top in Ordnung, so dass man wirklich das Gefühl hatte, hier achten sie auf Hygiene, hier ist ähm, ja trotzdem irgendwie kein... Kein Stress. Es gab natürlich den einen oder anderen Gast, der irgendwie meinte, er müsste jetzt irgendwie drängeln oder eine Abkürzung nehmen oder irgendwie sich beschweren, dass es irgendwie alles so lange dauert oder eine Flunsch ziehen oder was auch immer. Das war irgendwie ja, ein, zwei Leute waren da komisch. Aber der Großteil war sehr entspannt und wohlwollend und ich finde vor allem die Angestellten haben da einen top Job gemacht. Habe ich dann auch beim Auschecken nochmal lobend erwähnt und das kam auch ganz gut an, dass wir das schätzen wie sie mit der ganzen Situation umgegangen sind. Ähm, genau, jetzt bin ich bei der Radtour, die hatte ich schon beschrieben. Ähm, Abends sind wir völlig erschöpft und ja, haben wir auch gar nicht mehr viel gemacht. <lacht> genau. Am ersten Tag sind wir diese kleine Radtour gefahren, 27 Kilometer, haben Abendbrot gegessen. Während des Abendbrots am ersten Tag, an dem Montag hat es übrigens fürchterlich geregnet, und es hat dann pünktlich aufgehört, als wir fertig waren mit Abendessen, haben dann noch einen Spaziergang gemacht und sind nochmal zu so einem kleinen Aussichtsturm gegangen. Nördlich vom Tiefhahnsee ist so ein kleiner Aussichtsturm. Da muss man nicht hin. Also der steht ganz weit weg vom See und man guckt, also man sieht den See natürlich vom Aussichtsturm, aber davor sieht man eine Wiese und da ist dann so ein Steingarten, wo Leute so Steintürmchen gebaut haben. Ähm, ist aber auch nicht wirklich spektakulär und ich weiß nicht, zum Vögel beobachten oder so, mag das nett sein, aber der Blick so auf die Landschaft ist jetzt nicht wirklich spektakulär. Also man müsste sich dort oben einrichten und warten, bis irgendwelche Tiere kommen, denen man dann beim Brüten zugucken kann. <lacht> Keine Ahnung was. Äh, ansonsten ist der nicht so. Also wenn man nur den, den Blick auf die Landschaft haben will, muss man da wirklich nicht hoch. Äh, genau, und am zweiten Tag war man natürlich viel zu erschöpft. Da haben wir uns dann nach dem Essen ins Hotelzimmer gepackt. Noch eine Folge ähm, Enterprise geguckt. Wir haben gerade bei Netflix äh, auf dem Tablet äh, Next Generation TNG äh, ein paar Folgen runtergeladen und bingen das durch. Die meisten Folgen kenne ich zeugen irgendwie, aber ich habe das noch nie am Stück durchgeguckt. Und da gucken wir dann gerade mal. Ja, da haben wir gut geschlafen. Ähm, sind relativ früh eingeschlafen, deswegen war das mit dem frühen Wecken am nächsten Morgen auch gar nicht so schlimm. Ähm, wir wollten eh auch noch den Spa-Bereich, denn das ist ja ein Wellness-Hotel. Wollten wir da wenigstens ausprobieren. Äh, und der machte erst um, äh, machte um sieben auf, also waren wir dann auch um sieben im Spa-Bereich. Ähm, schönes Wasch äh, Waschbecken, sage ich schon, Schwimmbecken, ein paar Bahnen geschwommen, dann war da noch so ein Onsenbecken, hieß das, glaube ich. Das wollte ich nämlich noch nachgucken, was eigentlich ein Onsenbecken ist. Ähm, japanisches Onsenbecken. Ich google das mal eben und lese euch den Wikipedia-Artikel dazu vor. Ein Onsen, äh, muss ich mal eben Kapitelmarke setzen. Ein Onsen, äh, japanisches Zeichen gibt es dafür auch, ähm, ist die japanische Bezeichnung für eine heiße Quelle. Im Allgemeinen versteht man unter Onsen ein Thermalbad oder Ort mit Hotels, die über ein von natürlichen heißen Quellen gespeistes Bad heutzutage meist für Männer und Frauen getrennt verfügen. Im weiteren Sinne zählt man auch Orte dazu, deren Quellwasser erhitzt werden muss. Aha, interessant. Jetzt ähm, müsste ich natürlich noch herausfinden, ob das Onsenbecken in Amsee auch von einer Quelle gespeist ist. Das weiß ich nämlich nicht. Ähm, Gucke ich mal eben nach. Hier ist eine Webseite von dem Hotel auch nett, ne? dass ich einfach um Google, während ich mit euch speichere. Aber ihr schlaft wahrscheinlich eh alle schon. Ähm Steht hier nicht. Na gut, gibt ein Foto von ihm. Oh, sieht, so sieht's aus. Okay, es gibt ein offizielles Symbol für ein Onsen auf japanischen Karten. Das ist so ein quasi ein Piktogramm. Äh, mit so drei wellenförmigen Linien. Es sieht fast aus wie ein japanisches Schriftzeichen. Nur dass es halt keins ist, sondern ein Piktogramm. Lustig. Ähm, genau, das gibt's ja. Es gibt auch einen großen Saunabereich, da habe ich reingeguckt, aber die Saunen waren noch nicht an. Ich glaube, wir haben erst um 8 Uhr die Saunen eingeschaltet. Das sah ziemlich gut aus. Aber um 8.30 Uhr gab es dann schon Frühstück für uns und deswegen habe ich das dann nicht mehr in Anspruch genommen. Ja, schade. Aber ich habe ja meine Sauna hier im Garten. Insofern ist das nicht so schlimm gewesen. Genau, haben wir gefrühstückt und sind wieder losgedüst. Ähm, wir hatten noch überlegt, also ich hatte noch überlegt, ob man dann am Mittwoch, Dienstag war die lange Radtour, und dann am Mittwoch am Tag der Abreise das Auto nochmal dort auf dem Parkplatz stehen ist und nochmal mit dem Rad irgendwo hinfährt. Das hat sich dann erledigt, nachdem wir uns äh, nochmal auf unsere Hintern besonnen hatten. Ähm, dann stattdessen mit dem Auto nochmal... Ähm, umgefahren haben uns nochmal äh, Waren angeguckt, haben dort kurz geparkt, Also richtig viel von Waren hatten wir noch gar nicht gesehen, sind da einmal durchs Dorf gegangen, äh, sind dann nochmal weitergefahren nach Plau. Plau am See ist quasi, lag auf der Strecke und meine Frau war da auch kurz und es ist halt auch so ein ganz beschauliches Städtchen mit einem, äh, mit einem Fluss und einem See und ähm, da haben wir dann nochmal einen Kaffee getrunken und da irgendwie. Ja, zur Entspannung irgendwie kurz aufgehalten. War halt auch tolles Wetter. Ne? muss man ja nicht nach Hause hetzen, sondern macht noch so ein bisschen Touristik. Ähm, ja, es war nett. Eis gegessen. Und dann nach Hause gefahren. Ja. Das war der erste Teil der Reise. Jetzt habe ich schon wieder 42, 43 Minuten geredet. Und der zweite Teil der Reise, da ging es nach Aachen. Davon erzähle ich euch dann in der nächsten Episode. Aber jetzt gibt es erstmal den Rilke der Woche. Wir sind immer noch im Stundenbuch. Ich bin echt gespannt, wie lange dieses Gedicht vom Stundenbuch noch ist. Irgendwann kommen wieder kürzere Gedichte, habe ich schon gesehen. Wir sind bei 20% im Buch von Rainer Maria Rilke mit den gesammelten Werken. Und gib, dass beide Stimmen mich begleiten, streust du mich wieder aus in Stadt und Angst. Mit ihnen will ich sein im Zorn der Zeiten und dir aus meinem Klang ein Bett bereiten, an jeder Stelle, wo du es verlangst. Die großen Städte sind nicht wahr, sie täuschen den Tag, die Nacht, die Tiere und das Kind. Ihr Schweigen lügt, sie lügen mit Geräuschen und mit den Dingen, welche willig sind. Nichts von dem weiten, wirklichen Geschehen. Das um, äh, sich, um äh, sich um dich, wie du werden, da bewegt, geschieht in ihnen. Deiner Winde Wehen fällt in die Gassen, die es anders drehen. Ihr Rauschen wird im Hin- und Wiedergehen verwirrt, gereizt und aufgeregt. Sie kommen auch zu Beten und Alleen, denn Gärten sind von Kön Königen gebaut die eine kleine Zeit sich drin vergnügten mit jungen Frauen, welche Blumen fügten zu ihres Lachens wunderlichem Laut. Sie hielten diese müden Park wach, sie flüsterten wie Lüfte in den Büschen, sie leuchteten in Pelzen und in Plüschen und ihrer Morgenkleider Seidenrüschen erklangen auf dem Kiesweg wie ein Bach. Oh. Kleine Notiz machen, 471, dann weiß ich, wo ich aufgehört habe und kann euch jetzt Goethe vorlesen. Ähm, in der italienischen Reise von Goethe sind wir ähm, in Trient angekommen. Trient, den 10. September, abends. Augen zu und zugehört. Ich bin in der Stadt herumgegangen die uralt ist und in einigen Straßen neue wohlgebaute Häuser hat. In der Kirche hängt ein Bild, wo das versammelte Konzilium einer Predigt des Jesuitengenerals zuhört. Ich möchte wohl wissen, was er ihnen aufgebunden hat. Die Kirche dieser Väter bezeichnet sich gleich von außen durch rote Marmorpilaster an der Fassade, ein schwerer Vorhang schließt die Türe, den Staub abzuhalten. Ich hob ihn auf und trat in eine kleine Vorkirche. Die Kirche selbst ist durch ein eisernes Gitter geschlossen, doch so, dass man sie ganz übersehen kann. Es war alles still und ausgestorben, denn äh, denn es wird hier kein Gottesdienst mehr gehalten. Die vordere Türe stand nur auf, weil zur Vesperzeit alle Kirchen geöffnet sein sollen. Wie ich nun so dastehe und der Bauart nachdenke, die ich den übrigen Kirchen dieser Väter ähnlich fand, tritt ein alter Mann herein, das schwarze Käppchen sogleich abnehmend. Sein alter, schwarzer, vergrauter Rock deutet auf einen verkümmerten Geistlichen. Er kniet vor dem Gitter nieder und steht nach einem kurzen Gebet wieder auf. Wie er sich umkehrt, sagt er halblaut für sich. Da haben sie nun die Jesuiten herausgetrieben. Sie hätten ihnen auch zahlen sollen, was die Kirche gekostet hat. Ich weiß wohl, was sie gekostet hat und das Seminarium wie viele Tausende. Indessen war er hinaus und hinter ihm der Vorhang zugefallen, den ich lüftete und mich stillhielt. Er war auf der oberen Stufe stehen geblieben und sagte, der Kaiser hat es nicht getan, der Papst hat es getan. Mit dem Gesicht gegen die Straße gekehrt und ohne mich zu vermuten, fuhr er fort, erst die Spanier, dann wir, dann die Franzosen. Abels Blut schreit über seinen Bruder Kain, und so ging er die Treppe hinab, immer mit sich redend die Straße hin. Wahrscheinlich ist es ein Mann, den die Jesuiten erhielten und der über den ungeheuren Fall des Ordens den Verstand verlor und nun täglich kommt, in dem leeren Gefäß die alten Bewohner zu suchen und nach einem kurzen Gebet ihren Feinden den Fluch zu geben. Ein junger Mann, den ich um die Merkwürdigkeiten der Stadt fragte, zeigte mir ein Haus, dass man das Teufelshaus nennt, welches der sonst allzeit fertige Zerstörer in einer Nacht mit schnell herbeigeschafften Steinen erbaut haben soll. Das eigentlich, als eigentliche Merkwürdige daran, bemerkte der gute Mensch aber nicht, dass es nämlich das einzige Haus von gutem Geschmack ist, das ich in Trient gesehen habe, in einer älteren Zeit gewiss von einem guten Italiener aufgeführt. So, weiter geht's dann. In der nächsten Episode. Ich mache mal Notiz. Geht das hier auch, ja. Gut. Dann wünsche ich euch eine gute Zeit. Ich hoffe, dass die Hitzewelle euch nicht allzu viele Sorgen macht. Ich weiß, dass bei Hitze schlafen immer schwieriger wird. Wir haben ja letzte Woche, äh jetzt die letzten Tage. Unser Patenkind in Aachen besucht. Die wohnt im fünften Stock unterm Dach. Da ist jetzt bestimmt ziemlich warm. Ich hoffe, dass sie trotzdem ihre Klausuren gut besteht. Ich hoffe, dass ihr alle eure Vorhaben gut hinbekommt, ausreichend Schlaf findet. Schlafen ist sehr, sehr wichtig. Ist gut fürs Immunsystem, das braucht ihr im Moment. Und überhaupt fürs allgemeine Wohlbefinden. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal und gute Nacht.